0: El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de Vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5.
1: La voz de una generación.
2: Hola, hola, soy Carla Castro y bienvenidos a este programa Emprendedores de Vida. Emprendedores de Vida es un programa motivacional que pretende inspirarnos es como inyectarnos un pequeño shot vitamínico mental y emocional, así bien tempranito los viernes. Parte de nuestra visión es que todos somos emprendedores de nuestra propia vida, no todos somos emprendedores de negocios, pero todos podemos serlos en nuestra vida. Al tener la capacidad de reinventarnos o empezar de cero, como hacen los emprendedores, eh, no solamente una vez, un emprendedor puede empezar de cero varias veces en su vida, por alguna situación que acontezca y que le dé un vuelco de 180 grados a su vida. Así que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los retos, de los obstáculos a los que nos enfrentamos, las montañas que a cada uno nos toca escalar. Con información y especialistas que nos ayudarán a nutrir nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra alma. Temática de bienestar, salud mental, hablaremos de psicología positiva y de coaching. También vamos a tocar el tema de neurociencia y bueno, esto es Emprendedores de Vida.
0: Todos podemos reinventarnos día a día. Todos podemos emprender en nuestra propia vida. Emprendedores de Vida.
2: Así que vamos a arrancar el tema de hoy. El tema que tenemos para hoy es cómo ser emprendedores de vida en tiempos de pandemia. Y hoy tenemos de invitados a dos coaches que yo conozco su trayectoria, eh, se especializan tanto en Life Coaching, es decir, coaching de vida, como también han hecho Business Coaching, un coaching más ejecutivo. Así que conmigo está, y, y la verdad es un honor que nos acompañe hoy en Emprendedores de Vida, Martín Ginesta. Muy buenos días, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias, eh, Carla y, y amigos oyentes. La verdad que muy contento, muy agradecido por la invitación y con muchas ganas de que alguna palabra, alguna frase que digamos hoy pues este, pueda inspirar a alguna persona a tomar decisiones sobre emprendedurismo, ya sea en sus negocios o como vos lo decís, en, en su propia vida también. Al final, una cosa lleva a la otra. No, no somos primero emprendedores, somos primero personas.
2: Así es. Y bueno, Martín con su experiencia eh, tiene, además de una experiencia y una preparación en coaching, pues Martín es administrador de empresas, es máster en mercadeo, tiene más de 25 años de experiencia gerenciando equipos comerciales, lo que le da una visión muy amplia a la hora de dar business coaching. Eh, pero, aparte de esto, compartís tu trabajo corporativo con una pasión, con una misión de vida, y es esta que mencionabas, que es inspirar a las personas a tomar decisiones a través de un acompañamiento como coach de vida y de negocios y ofrece diferentes talleres y charlas de crecimiento personal. Así que muchas gracias porque vamos durante esta hora a poder compartir tu experiencia en este tema de qué es ser un emprendedor de vida y sobre todo en este tiempo tan retador que es la pandemia, que ya va casi un año de estar con esto y pues va para largo.
3: Será un placer y, y, y a ver emprender siempre ha sido difícil. Ya esto se escuchaba en historia, alguien lo comparaba como venir uno en la comodidad de un avión y de un momento a otro se le abre la puerta y tiene que lanzarse y el paracaídas lo va armando de camino. Eso es emprender. Muchas veces la puerta nos la abre otro, tal vez el jefe que nos, que nos despide y nos obliga a tomar una decisión de estas o lo hacemos conscientemente, pero al final el nivel de riesgo y de incertidumbre es igual y la pandemia lo que ha hecho es elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Porque ha aumentado ese nivel de incertidumbre fuertemente.
2: Así es. Y también contamos con Silvia Muñoz. Silvia es Life Coach también. Eh, así la encuentran en redes sociales. Silvia Esther, Life Coach, de hecho, y es coach ontológica y mentora de liderazgo femenino. Es especialista en este tema femenino. Buenos días, Silvia. Muchas gracias por
1: acompañarnos. Buenos días, Carlos. Un gusto estar aquí compartiendo de nuevo con vos, ¿verdad? Y pues con Martín también y con todos ustedes y con todas ustedes, estimadas y estimados Radio Escuchas. Eh, es un momento de verdad en donde nos damos cuenta que emprender, la palabra emprender lo que quiere decir es empezar, ¿verdad? Es, es como aventurarnos a algo. Y lo primero que nos aventuramos es a la vida, ¿verdad? Emprender un nuevo camino, no necesariamente emprender una historia de laboral, no solamente una historia profesional, es emprender una nueva etapa, es empezar una nueva etapa. Y bueno, precisamente lo que nos vino a enseñar esta pandemia a empezar y reinventarnos constantemente. El ser humano es un ser en evolución y para eso estamos aquí.
2: Así es, de eso hablaremos, sobre esos nuevos comienzos. Así es. Así que, bueno, entremos en materia porque mucho se ha hablado de la pandemia, mucho se ha hablado de coronavirus, de hecho eh, la gente está un poco embotada es. de información, ya, ya está cansada. Eh, sin embargo, me gustaría comenzar por eh, resumir cuáles han sido precisamente los mayores retos que esta pandemia ha traído, sobre todo a nuestra salud mental. ¿verdad? Hace poco veía que eh, salió un, un estudio, eh, La Nación publicó, y el titular era, así: la salud mental de los ticos quedará gravemente golpeada por la pandemia. ¿verdad? Entonces, eh, ya se está haciendo como el recuento de los daños, ¿verdad?, de todo este cansancio y cómo está afectando la salud eh, de los costarricenses. Entonces, quisiera empezar por ahí, que, que, que cada uno hiciera un resumen de cuáles han sido los mayores retos, ¿verdad? Lo, lo, lo que más
1: nos ha amenazado, lo que más nos ha exigido esta pandemia, Primero que todo, yo creo que había un tema muy importante y es entender que esta pandemia viene a resultar un duelo más para la humanidad. Hay que entender que es una pérdida que tenemos en todos los sentidos y que hay que asumirla con esa misma madurez emocional y dándole ese peso también a nivel emocional. Es una pérdida de libertades de circulación. Es una pérdida de negocios, de trabajos, es una pérdida en muchas áreas. Entonces, igual que todo duelo va a tener etapas y para cada persona la está abordando de una forma diferente. Hay una etapa de negación en algunas personas, hay otra etapa en donde otras personas lo eh, empiezan a aceptar, otras personas en donde ya toman un nuevo camino porque adoptaron la nueva forma de vida. Antes de eso ha habido enojo tal vez, este entonces igual, igual que en una etapa de duelo se puede presentar también varias etapas tanto que se dieron al principio cuando empezó el confinamiento que veíamos que había gente enojada que veíamos que gente estaba este además de eso negándolo y seguirán esas mismas conductas a nivel individual ¿Qué es lo que vemos entonces también eh, nosotros desde afuera ir viendo cuál es la actitud tal vez que está tomando la persona, en qué fase puede estar. Vemos que se manifiestan algunos diciendo que esto es un, es un boicot, que no es cierto. Entonces vemos en las noticias que otros dicen, es que ¿por qué el gobierno? Y les enojan. Y, y sigue esa misma situación. Si nosotros estamos, eh, el primer reto a todo esto es mantener la objetividad y buscar Mantener nuestra propia paz, porque definitivamente hay mucha información, hay incluso información falsa, hay información manipulada, entonces es importante manejar un criterio personal ante esto y desarrollar el pensamiento crítico, esto me hace bien o no me hace bien, en todo, es muy importante, y eso es algo que no estamos acostumbrados, y la salud mental se está afectando aquí y en todo el mundo, y ya es un efecto rebote de lo que no se ha atendido antes en salud mental. Muchos presupuestos de salud mental no fueron ejecutados a nivel mundial, incluyendo Costa Rica. Entonces, esto nos hace ver definitivamente que hay un tema de empezar a empoderarnos nosotros y nosotras de nuestra propia salud emocional y mental, sin esperar que otros vengan a hacerlo por nosotros. Y ese es el primer reto.
3: Inclusive física Silvia, claro. o sea, tenemos que cuidarnos, o sea, mucha gente se está cuidando más y eso es, claro. eso es importantísimo Como hay personas que se han contagiado, bueno yo, yo soy un, un caso de esos, la verdad que me trató como un amigo digo yo eh, igual, igual a mi esposa, pero sí hay que cuidar digamos el tema de la salud Creo, me gustó el tema duelo porque al final de cuentas eh, COVID viene y nos saca de una zona donde creíamos que estábamos confortables, creíamos que teníamos todo bajo control, creíamos que nos divertíamos correctamente, creíamos que teníamos conexiones buenas, relaciones buenas, creíamos que estábamos creciendo y realmente COVID nos da una cachetada y nos dice, no, no, no es así. O sea, usted no tiene el control sobre lo que está pasando. Muchas veces dependemos de la conferencia del mediodía. Este, y entonces uno dice, bueno, nos cambiaron las cosas cambiaron los hábitos de consumo y por ende cambiaron las oportunidades de negocio también el dinero como, como esa energía no se acaba simplemente cambia de manos pero entonces mucha gente y mucho emprendedor va a tener que replantearse hacia dónde va el flujo del dinero y cómo me meto en ese en ese camino el desempleo ha provocado no solo emprendimiento sino también comercio informal entonces hay muchas eh, industrias que están teniendo más competencia y, y creo que la virtualidad no es para todos también. Ese ha sido un reto enorme, ¿verdad? Hay, hay mucha gente, yo veo los chicos sufriendo mucho por el tema de tener que estudiar este, en una computadora. O sea, uno no puede meter la escuela y el colegio en una en, en un monitor. Y eso es, eso es complicado. Son, son retos, Carla, importantes.
2: Bueno, qué interesante, porque precisamente eh, todos estos eh, rasgos que estamos señalando... Eh, son situaciones a las que se enfrenta una emprendedora cuando inicia ¿verdad? Eh, precisamente es algo, un, un mundo muy incierto ¿verdad? Eh, donde no necesariamente un, una emprendedora tiene el control sobre lo que sucede eh, lo que pasa es que eh, me parece muy interesante lo que señalaba Martín, creíamos que que teníamos todo bajo control, creíamos. creíamos. Y claro, viene a sacudirnos este coronavirus, ¿verdad? Viene a sacudir nuestra existencia y ahí es con estos retos donde saliendo de, de nuestra zona de confort nos obliga a sacar nuestras mejores herramientas. Ahora, así como el nombre de este programa, Emprendedores de Vida, ¿verdad? La idea es empoderarnos, un poco el mensaje que queremos dar es cómo hacemos para empoderarnos tomar control de nuestra vida, que sí está en nuestro control, lo externo no, pero lo que pasa por nuestra mente, nuestros pensamientos están en nuestro control. Entonces, bajo ese contexto, me parece muy interesante hablar un poco sobre qué es ser un emprendedor de vida. Eh, obviamente, yo tengo algunos conceptos, pero la riqueza de este programa es poner el tema sobre la mesa y ampliarlo a escucharlos a ustedes, cuál es su visión, de lo que es ser un emprendedor de vida y cómo podemos utilizar precisamente algunas cualidades de un emprendedor de vida para atender eh, los retos que acaban de señalar.
3: Voy a, voy a tratar de simplificarlo así. Ser un emprendedor de vida y ser una persona para mí es muy parecido. Al final de cuentas las, las características, las cualidades, las habilidades son... Son muy similares. Como personas o como emprendedores tenemos que tener conocimientos, tenemos que saber de qué estamos hablando. Hay una parte técnica de, del emprendimiento, hay una parte gerencial de management también. Tenemos que tener habilidades y la lista es interminable. Podemos hablar de la paciencia, de, eh, del, del, del riesgo, de la toma de decisiones, de, de cómo delegar, etcétera, etcétera. Y como, como emprendedores y como personas tenemos que desarrollar esas habilidades y está una tercera que es la actitud, la actitud con la cual asumimos el reto este, y con la cual nosotros, digamos, seguimos esa visión que tenemos de crear algo nuevo, de abrirle camino, ya sea a nuestro propio proyecto o a personas que vienen atrás, siempre detrás de un buen negocio, de un buen proyecto o una persona que se arriesgó. Entonces, creo que por ahí va, va el tema y muy, y muy ligado a la persona. Nuestro proyecto va a crecer en la medida que crezcamos como personas.
1: Uh -huh. Silvia. Yo creo personalmente que emprender vida es algo que hacemos todos los días. Y a cada instante la vida son ciclos constantes. Son cosas, son cosas que se terminan y vuelven a empezar. Se terminan y vuelven a empezar. Y es lo que estamos haciendo constantemente. No da miedo cuando vemos que las cosas son más grandes tiene que ver ya con la confianza que tengamos en nosotros mismos. Sin embargo, por ejemplo, muchos de los que están pasando situaciones de pandemia en este momento y que están volviendo a reinventarse o a re levantarse, probablemente vienen en algún momento de crisis anteriores que ya los entrenaron y les entrenaron para poder levantarse, para desarrollar esa resiliencia. Entonces, hay varias, actividades, varias habilidades que se tienen que tener. Prim la primera es la inteligencia emocional. El Foro Económico Mundial en el 2015 venía diciendo que iban a cambiar las habilidades que se necesitaban para el 2020 tener incorporadas para la empleabilidad. Y dentro de las dos que incorporó fue la inteligencia emocional y la flexibilidad cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que o nos acostumbramos a aprender y desaprender en el área de la flexibilidad cognitiva y empezamos a hacernos nosotros, valga la repetición, flexibles porque no podemos controlarlo todo y no somos seres perfectos y la vida tampoco va a estar siempre en un solo lugar con todo establecido y además de eso tenemos que fortalecer toda la parte del manejo y la comprensión de nuestras emociones. Y para eso empieza el manejo de nuestros pensamientos. Solo que estas áreas no nos las enseñaron desde pequeños, ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos. Es algo que hemos nacido en un sistema, es lo que yo normalmente digo, y nosotros tenemos que salirnos de él. Del, del sistema que nos tiene adoctrinados y, y pensar out of the box. Pensar fuera de la caja. Nos toca que desarrollar la creatividad también, cada uno y cada una de nosotros. Pensar a ver cómo... Empezamos a valorar nuestras habilidades y ponerlas en práctica en el día a día. Eso lo hacemos todo el tiempo desde la simple decisión de tomar o a la izquierda o a la derecha. Tomar decisiones. Bueno, de hecho, eh, eh, mi siguiente pregunta que
2: ya Silvia eh, se adelantó <risa> era… Todos los años en LinkedIn, ¿verdad? Esta red social que utilizamos para poner nuestro currículum, ¿verdad? Y, y que es muy profesional, siempre salen todos los años una lista de habilidades blandas que van cambiando a través del tiempo. Eh, ya Silvia mencionó algunas que ella en, en, si yo les preguntara una lista personalizada, su propia lista, frente a la pandemia de habilidades blandas, Silvia mencionó la inteligencia emocional, la flexibilidad cognitiva y la creatividad. Martín, ¿qué, qué otras habilidades blandas si, si, si pudieras hacer ese ranking eh, incluirías creo como que, emprendedores de vida?
3: Creo que la capacidad de transformarnos es, es, es una muy importante eh, a mí se me viene a la mente el, el cochero en, en el año 1900, cuando, cuando, 1800, cuando sale el primer automóvil al mercado. Imagínate un cochero ahí en el centro de, de alguna de las ciudades de Europa y ve pasar un automóvil y él con sus caballos y su carruaje dice ahora sí me quedé sin trabajo, ¿qué hago? Y más bien se abrieron mil y una oportunidades pero tuvieron que transformarse, gente que trabajara en las estaciones de servicio, vendiera repuestos, vendiera carros, los lavara, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que transformarnos, esa es una capacidad importante. Y lo otro es, ante todo reto, como quien sube una montaña, nosotros tenemos que viajar ligeros de equipaje. Uh -huh. Y de alguna manera tenemos que quitarnos un montón de bloqueos, y un montón de miedos, y un montón de temores que nos dicen, no puedo. Cuando yo vuelvo a ver el pasado... Y le pregunto al pasado, pasado, ¿lo podría hacer? El pasado me va a sacar un montón de cosas cuando yo no pude. Y entonces, si escucho esa voz, obviamente me voy a frenar. Entonces, capacidad, digamos, de, para transformarse, para quitarnos un montón de bloqueos y también entender cuál es nuestro verdadero talento y cómo lo pongo al servicio de los demás. Porque no se trata de voy a emprender para tener dinero, se trata de... ¿Con qué vengo yo dotado? ¿Qué hago diez veces mejor que los demás? ¿En qué soy un Messi? ¿En qué soy un, un Jordan? ¿En qué soy una Madonna? Y entonces eso, ponerlo al servicio de los otros, básicamente.
1: Un punto importante también es la resiliencia. Uh -huh. La capacidad de volvernos a levantar tras las caídas una y otra vez. Tomarnos el tiempo para sentir es muy importante. No quiere decir que tenemos que levantarnos porque tengo que ser fuerte, porque tengo que ser el mejor. no es vivamos lo que tengamos que vivir y después de eso, de hacer nuestro pio, propio duelo, porque también vivimos duelos a cada rato, eso que decía Martín, estamos no, en una constante también pérdida de cosas. Eso de viajar ligero es cuántos apegos hemos perdido, cuántas cosas nos han quitado también, cuántas cosas hemos dejado de atrás, cuántas personas, cuántas personas nos han dejado atrás también. Entonces, aprender... Todo tiene un para qué. Si nosotros preguntamos el por qué, una vez un predicador que escuché decía que si preguntamos el por qué, lo que salen son porquerías. <risa> Entonces, hay ocasiones donde el por qué no va a tener respuesta. Y lo que va a hacer es poner a la mente a pensar y pensar y pensar. Y a veces hay que silenciar la mente. Y es que a
2: veces no hay, no hay respuestas. ¿Por qué veces? el coronavirus?
1: Bueno, porque, porque sí. Claro. O sea, porque decime. modo. Decime. ¿Y por qué a mí? Quién dijo, o sea, no puedo definir qué es que algo en especial me pasó a mí. Algo sí desde el coaching ontológico también sabemos que somos responsables de nuestros resultados y tenemos que asumir que en nuestra vida también lo que hemos recibido es porque de alguna forma lo hemos sembrado. Sin embargo, también lo importante es preguntar el para qué. Es esto me está fortaleciendo? Esto me está aportando algo a mi vida? el dejar estas cosas perdidas me ha conectado con algo en mí que yo tenía desatendido o que yo tenía, estaba desconectada de esta área de mi vida, porque realmente todos estos apegos lo que nos hacen es dejar de ver el verdadero yo que tenemos dentro. Entonces, cuando las crisis vienen, lo que hacen es volvernos a permitirnos encontrar otra vez con nosotros y nosotras mismas. Y volver a reconectar y volver a emprender un viaje. Volver a y, reconectar.
3: Y, y qué dicha, dicha que lo toca Silvia, perdón se vale sentirse mal, porque también mucha gente Ajá. puede estar escuchando este programa y decir que es fácil hablar en un micrófono Ajá. y decir que hay que ser positivo y que vamos para adelante. Y ya no. vamos
2: un poco a ahondar en no, ese tema no. claro. para tener soluciones un poco más prácticas que, que, que están al alcance de la mano, pero sí, se sí, vale.
3: Hay soledad, hay claro. desesperación, hay desenfoque de gente, hay dolor, ¿verdad? Todo eso existe y es normal. Y bueno, a mí me pasaba, chiquillo, mis papás cuando me portaba mal me decían, metas al cuarto. A pensar, ¿verdad? Y uno lo veía como un castigo. Pero eso claro. que acabas de decir, Silvia, uno tiene que verse hacia adentro. Y muchas veces hay que reinventarse empezando este, por el claro. ombligo de uno mismo. ¡Claro! ¿verdad? Y estas cosas, la pandemia, pero también ha habido guerras, ha habido sí. desastres naturales que nos llevan, digamos, las crisis nos llevan a replantearnos la vida, la realidad.
2: Bueno, qué interesante. Yo he anotado cada una de las habilidades que esta pandemia nos pudo haber potenciado. Y yo siempre hago un resumen de las conversaciones que tenemos y escribo un artículo que pueden encontrar en emprendedoresdevida.com. Así que ahí para, para luego sentarse a pensar, eh, reflexionando sobre todas estas habilidades eh, que es importante que tengamos en cuenta. Bueno, vamos a ir a un corte y a nuestro regreso eh, tenemos una sección que se llama Entiende tu mente y precisamente quisiera que ahondáramos en el coaching que ustedes han hecho en este tiempo de pandemia eh, vamos a hablar de qué es el coaching para que quede claro porque Silvia ha hablado de coaching ontológico y eso qué es ¿verdad? pero sobre todo para aprovechar su experiencia eh, dando coaching uno a uno y que me cuenten precisamente qué ha pasado por la mente de todos estos coaches y cómo podemos aprender de estas experiencias.
0: ¿Por qué actuamos como lo hacemos? Entiende tu mente, entiende tu mente. en Emprendedores de Vida por Amplify
2: 95.5 Y aquí estamos en Emprendedores de Vida, el programa que habla sobre todos estos nuevos comienzos que tenemos en nuestra vida porque no todos somos emprendedores de negocios pero todos podemos ser emprendedores de vida y estamos con Martín Ginesta y con Silvia Muñoz los dos son Life Coach y también son Business Coach y bueno para empezar porque en esta sección Entiende Tu Mente vamos a adentrarnos un poco en por qué actuamos como actuamos eh, cómo es que trabaja nuestro cerebro ante ciertos estímulos y ustedes en la práctica del coaching que la hacen uno a uno eh, se encuentran con todos estos pensamientos ¿verdad? de la persona con la que están trabajando. Eh, pero antes me parece que hay gente que eh, no sabe exactamente cómo es esto del coaching y me gustaría preguntarles qué es ser un life coach, y qué, qué es ser un, un, un coach eh,
1: en la parte ontológica, Silvia. Bueno, básicamente la ontología del lenguaje lo que hace es que nos dice que a partir de cómo nosotros hablamos será nuestra realidad. Entonces empezamos por cómo estamos manejando la información, qué estamos dejando que entre en nuestra mente, qué estamos diciendo o promulgando nosotros o replicando también. Si nosotros estamos a partir del lenguaje, este vamos a ver, empezar por allí. Si empezamos a decir que es que esto es una crisis, que esto es la muerte, que esto es terrible, que estamos mal, empezamos a hundirnos nosotros mismos y nosotras mismas. Entonces empezar por ahí es la parte que, que empezamos a trabajar los coaches, por el trabajo, con la verbalización y con el manejo de los pensamientos. Va muy alineado con la programación neurolingüística también porque empezamos a, des, eh, lo que se dice es que nuestro, lo que proclame nuestra boca será nuestra realidad también. Entonces, se alinea también con textos bíblicos en algunos casos para que entendamos casi que nuestra fe equivale a programación neurolingüística a nivel cerebral. Nosotros nos programamos para poder, y nosotras, para, para poder ver realizadas las cosas que todavía no hay certeza de que existen. Y eso es un tema también para emprender en la vida y para emprender en los negocios. Tenemos que empezar pensando que las cosas van a estar... El acompañamiento uno, uno desde el coaching principalmente va por cuestionarle a la persona, llevarle a hacer, hacerse preguntas que ella misma se responda para que empiece a desarrollar su pensamiento crítico y aplicar su creatividad en la búsqueda de soluciones. Y además, porque hay algo muy importante, no es sano dar el pescado, es mejor enseñar a pescar. Nosotros vivimos en un país sumamente asistencialista, nuestro sistema nos ha hecho este, depender de soluciones externas todo el tiempo y eso es algo que tenemos que evitar. Empezar a trabajar con autonomía y la autorresponsabilidad es algo sumamente importante para salir y desarrollar esa resiliencia que tenemos que desarrollar. Bueno, y esto también
2: se pone en práctica a nivel ejecutivo, claro. a nivel laboral. Entonces, eh, Martín... También, aparte de ser eh, Life Coach, eh, es Business Coach. Tal vez si nos comentas, ¿en qué se basa, por ejemplo, un acompañamiento hacia ejecutivos?
3: Es como una triada, un triángulo, digamos, y, y, en, y en una parte está la capacidad técnica de la persona. ¿Qué sabe de ese negocio? ¿Qué sabe de ese mercado? ¿De su competencia? ¿Del producto? ¿De las fuerzas del mercado, inclusive? Eh, quienes hemos vendido en la calle eh, sabemos que las esquinas tienen dueño y, y uno se para a vender chicles en una esquina y le, en un semáforo y le dicen no, esto, esto ya está ocupado, busque otro, otro lado hay que entender esas fuerzas del mercado contra quién competimos entonces hay un acompañamiento en la parte técnica si es que la persona no la tiene hay un acompañamiento en la visión también muchas veces eh, comenzamos por por tratar de respondernos el cómo hacer el proyecto, cuando en realidad deberíamos de preguntarnos para qué vamos a hacer el proyecto y para quiénes vamos a hacer el proyecto y qué valor vamos a agregar ahí. Porque si no, entonces nos hacemos las preguntas al revés y empezamos contestándonos el cómo, cuando en realidad deberíamos de contestarnos el para qué, y eso es visión. Y por último, habilidades gerenciales. Hay mucha gente que puede producir, que puede hacer algún producto, que da un servicio pero no sabe cómo comercializarlo o una vez que lo comercializa no sabe cómo administrar esos recursos. Entonces es una capacidad gerencial. Si yo me quedo solo en la parte técnica voy a pasar trabajando toda mi vida porque no voy a planificar, no me voy a organizar. Si me quedo en la visión voy a ser un soñador toda la vida pero no arranco. Y si me quedo solamente en la parte gerencial puede ser que me absorba el Excel, el PowerPoint, los planos, los proyectos y tampoco lo arranco, entonces hay que buscar ese balance en la persona de capacidad técnica, de visión y de capacidad gerencial. Y aquí voy a sumar algo que dijo Silvia, hay mucha gente que se siente, que se siente sola, que no tiene los recursos, creo que esta pandemia nos ha obligado o nos ha llevado a algo muy importante que es la solidaridad, uh -huh. y el emprendedor tiene que hacerse acompañar de otras gentes. Pero Martín, ¿cómo hago eso si con costos tengo dinero para mí?, hay que hacer alianzas, hay que unirnos. Uh -huh. Algunos tienen la capacidad gerencial, pero no tienen la visión. Algunos tienen la visión, pero no tienen uh -huh. el talento o la producción, etcétera. Entonces, unámonos. Y yo creo que han salido muchos proyectos que, hemos, que estamos viendo de gente que se une, que une sus talentos y que pueden salir adelante. Entonces, a veces hay que romper digamos, ese bloqueo de que to todo lo tengo que hacer solo.
1: Eso es muy importante y quiero sumarlo desde el área de negocios también y que también corresponde a la vida. Es importante que el concepto de emprendedurismo se ha manejado de que hay que hacerlo prácticamente solo o sola. Sin embargo, estas alianzas son importantísimas. Hay que empezar a complementar talentos. Yo tengo la parte gerencial, ya estoy entrando ya en el área de negocios que también es la otra. <ríe> y entonces, yo tengo estos talentos, vos tenés estos, ¿por qué no nos unimos? ¿Por? Hagámoslo. Podemos formar una buena alianza, algo muy importante eso sí es cuidar muy bien la calidad de los socios o las socias con las que nos estemos uniendo. Es importante hacer una investigación previa si no conocemos a esa persona. Además, valorar todo el, el aprendizaje que hemos tenido. Y para emprender en este momento, hay algo muy importante. Steve Jobs decía en el discurso de la Universidad de Stanford el del 2015 que nosotros al final lo que hacemos es sumar todos los puntos a lo largo de la vida, todo nuestro recorrido, todo lo que hemos vivido ha tenido un sentido, nos ha venido a formar. Entonces, aprovechemos y unamos todo eso. Nadie tiene por qué hacer un negocio igual que la otra persona. Precisamente en el autoconocimiento y en la visión de las oportunidades que hay en el contexto de cada persona, en la ubicación geográfica, en el tipo de, de, de posibilidades que en el mercado, en las transformaciones que está sufriendo el mercado es que podemos entonces empezar a valorar nuevas experiencias que podemos ofrecer, nuevos servicios, nuevos productos, desde de nuestra incluso eh, pasión o nuestra, eh, nuestra vocación. Eh, hay algo muy interesante, los japoneses en Okinawa, este, de, que es una de las zonas azules del mundo, hablaban del de ikigai. El ikigai es complementar qué es lo que yo sé hacer qué es por lo que me pagarían por hacer y además de eso incluir qué es lo que amo hacer y qué haría yo aunque fuera en forma gratuita y entonces de todo eso empezar a unir y en dónde convergen o dónde se unen esos, esos círculos ahí está lo que puedo dedicarme perfectamente bueno, porque
2: en esta sección Entiende tu Mente, lo que buscamos es un poco eh, entender cómo funciona a veces nuestro pensamiento. Yo sé que ustedes durante esta pandemia han hecho muchísimo coaching, tal vez Silvia eh, con mujeres, que es un poco tu especialidad, eh, y ambos eh, con, con emprendedores o personas que están en su trabajo y piden este acompañamiento de coaching. Pero lo que quería preguntarles era con qué se habían topado, ¿verdad? Si ustedes pudieran hacer un resumen de por qué la gente ha buscado este acompañamiento, ¿verdad? ¿Por qué los ha buscado? ¿Qué es lo que pasa por su mente? ¿Cuáles son esos pensamientos eh, un poco que los incomodan y que los hacen eh, pedir ayuda, ¿verdad? Este, eh, con ejemplos ojalá concretos, eh, obviamente, de, en resumen, la mayoría de sus coaches verdad es lo que anda buscando y es la razón de por qué eh, los contacta. Martín. Bueno,
3: creo, creo que el, el talento del emprendedor ha brillado en esta pandemia. La verdad que uno, uno ve gente, digamos, de una industria tan maltratada como, como los eventos, digamos, la producción de eventos, que se ha frenado eh, radicalmente y, y he tenido gente, digamos, desde el que se quedó congelado y está ocho meses después esperando que, que otra vez vuelvan a permitir hacer eventos y, y no está haciendo nada, hasta también gente que ha reinventado su negocio completamente, se han ido por otras ramas. Eh, por ejemplo, estábamos la, la semana antepasada en un, en un establecimiento donde abrieron un mercadito de emprendedores, una persona que se dedica a eventos especiales, dejó de alquilarlo como local, y puso un mercadito con varios stands para que los emprendedores puedan llevar ahí sus productos. Les está yendo muy bien. He visto cómo agencias de publicidad, cuando bajó el tema de la publicidad también, se han reinventado y están hoy llevando productos, digamos, eh, comidas a la casa con un concepto de, de mejorar la experiencia con toda su experiencia de, de marketing que tenía. Entonces, digamos que la gente ha, ha dado esos pasos. Eh, bueno, tu hija, y tengo una sobrina que se, se han metido de lleno en el tema de... Mi
2: hija, con ¿verdad? un emprendimiento de, de té sin gluten, vamos a hacer el comercial de repostería ¿no? sin y, gluten. Y, 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 sí. y se vale, repostería claro. sin
3: gluten. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al final de cuentas, todas estas cosas, si verdaderamente nosotros entendemos que estas crisis son para mejorar, y verdaderamente reflexionamos, hacemos conciencia, no nos apegamos a lo que teníamos, porque hay mucha gente de verdad, todavía esperando que todo vuelva a la normalidad. Yo no sé si esa normalidad va a venir. Entonces, mucho del trabajo, para responder tu pregunta ahora sí, del, del, del coaching que hemos hecho, es decirle a la gente se están abriendo muchas oportunidades. Se cierran unas puertas, pero se abren muchas ventanas también. Descubra su talento. Descubrámoslo juntos. En qué usted es espectacularmente bueno y cómo lo puede poner al servicio de los demás. Y construyamos a partir de ahí un plan de, de entrega, un plan de negocios.
1: Creo que un punto muy importante ahí, Martín, es eh, cada uno de nosotros hemos tenido que emprender también en diferentes etapas. Entonces, dándonos cuenta también de que eh, nuestros procesos de transformación mental también los hemos vivido nosotros y nosotras a, a la hora de empezar a trabajar como coaches, es a partir de ese punto que podemos decirles a las personas, es posible, es cuestión nada más de aprender a soltar incluso las viejas creencias que tenemos sobre nosotros mismos y sobre nosotras mismas, las creencias que tenemos sobre lo que es normal o no es normal, los juicios que hacemos para a nivel social, de qué es correcto y qué no es correcto, de lo que me hacía feliz o no me hacía feliz. Es empezar a adaptar nuevas formas y nuevos conceptos. En mi caso, la experiencia personal ha venido mucho a través de, volvemos a lo mismo, mujeres que han tenido que emprender una nueva etapa en sus vidas porque tal vez están siendo golpeadas, porque tal vez están siendo, están pasando por procesos penales de denuncias para agresores, este, porque tal vez quieren salirse de una relación que les está haciendo daño y no tienen herramientas. Entonces, a partir de ahí también, ¿cómo emprender ese viaje cambiando? Empezando por cambiar la mentalidad y por reconocer dónde estamos, que es un punto muy importante. Reconocer en qué punto del camino estamos, para salirnos de donde estamos en donde, y para poder volver a empezar una nueva ruta. A veces no tenemos claro cuál es el lugar a donde queremos ir. Eso es algo muy importante. A veces solo tenemos claro en la vida que solamente queremos salir de allí de dónde estamos y que queremos empezar a avanzar. Entonces, tanto para bien o para algo que podríamos decir que es menos bien, lo importante es avanzar. Podemos estar en algún momento en pausa, mientras estamos pensando y luego ya empezar a decir, voy a empezar a avanzar. Y hay una fuerza superior, un ser superior, un Dios, que quienes crean en él pueden pedirle guía y eso funciona es nuestra fuerza interna también
2: uh -huh. tenemos que ir a corte pero quisiera rápidamente recordar las redes sociales donde los pueden ubicar porque hay gente escuchándolos eh, que dice bueno yo, yo quiero este acompañamiento de coaching eh, rápidamente Martín a dónde te pueden ubicar
3: eh, en Facebook principalmente ahí está mi, mi página y por ahí me pueden contactar como Martín, Martín Ginesta este, Life Coach y Conferencista
1: y Silvia Silvester Life Coach en Instagram o en Facebook. Bueno, y
2: recordarles también que todo este programa va a quedar en las redes, va a quedar en AmplifyRadio.com, eh, ¿verdad? Ahí va a quedar, de hecho, el audio, el podcast de todo este programa para que luego puedan repasar tantos puntos importantes que ustedes han mencionado. Y bueno, yo también hago un resumen, un artículo de todo lo que hemos conversado hoy que pueden encontrar en eh, emprendedoresdevida.com y también me pueden seguir a través de mis redes sociales como Carla Castro CR en Facebook o Carla Castro Lizano en Instagram. Y nos vamos a corte para volver y conversar un poco... Eh, del testimonial porque nosotros también somos emprendedores de vida y nos ha tocado arrancar desde cero así que vamos a hablar un poco de eso a nuestro regreso aquí en Emprendedores de vida
0: Emprendedores de vida Ahora escuchamos Así lo superé, aprendamos de historias de otras personas en Amplify Radio 955
2: y estamos de regreso en Emprendedores de Vida, este programa que pretende hablar de todas estas montañas que todos escalamos. Eh, no todos tenemos un negocio, así que no todos nos podemos llamar emprendedores, pero todos nos podemos llamar emprendedores de vida y aplicar esos mismos principios que un emprendedor tiene para su negocio en nuestra propia vida. Así que aquí estamos en esta conversación con los coaches Martín Ginesta y Silvia Muñoz que nos acompañan. Y bueno, hablábamos eh, Martín en, en uno de los bloques, comentaba y decía eh, cuando hablábamos de cómo ser un emprendedor de vida en estos tiempos de pandemia, que se vale, se vale estar triste a veces, se vale eh, deprimirse a ratos, se vale. Eh, no, no todo es positivo y, y aquí en el programa, si bien es cierto, queremos que la gente salga motivado, ¿verdad? Los escuche y diga, si sí, se puede, vamos a salir adelante. Eh, no pretende ser algo irreal, ¿verdad? Como si uno se levantara todos los días y dijera, qué bonito es el sol, qué bonita es la vida. A veces no es así. Eh, sin embargo, todos podemos hablar de nuestras montañas y esa es la idea con esta sección, así lo superé. Eh, compartir algunas montañas de nuestra vida de manera de que sintamos esa empatía de que todos pasamos por momentos difíciles, pero lo más importante es poder contar desde el testimonio de cada quien cómo lo superó. Es decir, no es que sea un punto final, estamos en, en construcción constante, mm -hmm. pero por lo menos hubo un aprendizaje, hubo una madurez. Eh, yo en esta sección, pues también ya pronto les voy a preguntar cuáles han sido sus montañas, <risa> donde nos vemos obligados a aplicar la resiliencia, ¿verdad? A sacar lo mejor de este reto. Eh, yo hoy voy a compartir un poco eh, de mi historia, eh, y, y como estos son los primeros programas que compartimos en Emprendedores de Vida, eh, y quisiera contarles pues de a dónde surge el término Emprendedores de Vida, ¿verdad? Este, comentarles que mi historia en resumen es que yo inicié un emprendimiento cuando tenía 25 años, ¿verdad? Hace... Uh, ni tanto. No, ni tanto, Vamos. ni tanto. Eh,
3: antitos de la pandemia, fue. Eh,
2: sí. sí antitos, justo. Antitos. Eh, y a los 25 años inicié, pues yo soy periodista de primera profesión, inicié eh, una empresa de revistas, ¿verdad? Eh, cuando trabajé en, en un medio televisivo y como que no sentí como que hubiera tantas opciones, entonces dije, bueno, me voy a aventurar a ser mi propio medio de comunicación. Durante 12 años fue creciendo y fue creciendo, de hecho... A Silvia la conocí porque Silvia trabajó con nosotros en empresa de revistas eh, en, con Mamá Joven, la revista Mamá Joven. Y con Ejercicio Salud. Y con Ejercicio Salud, la revista ES. Y fueron creciendo, estamos hablando de revistas impresas, ¿verdad? Este, durante 12 años también nos tocó la apertura de la parte digital y la revista Ejercicio Salud fue la primera revista en Centroamérica en venderse por el App Store. ¿Verdad? Eh, así que nos tocaron todas estas innovaciones, ¿Verdad? Pero bueno, era una revista impresa, ¿Verdad? Que fue creciendo, pues, de un panfletito de, de unas cuantas páginas a casi 100 páginas cada mes, ¿Verdad? Las dos revistas. Y bueno, luego de 12 años de hacer crecer este negocio, pues, llegó la decisión de que ya... Ya había cumplido, eh, al menos yo había cumplido el ciclo, es decir, las revistas, el emprendimiento me acompañó con el nacimiento de mis tres hijas, me acompañó durante tantas etapas, eh, fue un negocio familiar, ¿verdad?, donde estaba involucrado eh, mi pareja en, este, en ese momento, ¿verdad?, los dos estábamos de lleno con el tema de las revistas, y pues cuando se acabó, cerramos, ¿y ahora qué?, ¿Y ahora qué sigue? ¿Verdad? O sea, como era como construir la identidad, ¿verdad? A partir de un negocio y ahora, ¿para dónde agarro? ¿Verdad? Hasta viene como la crisis existencial de ¿quién soy? ¿Verdad? Si antes era Carla la que hacía las revistas, ahora ¿quién soy? ¿Verdad? Y pues ahí inició un poco mi búsqueda, ¿verdad? Eh, me metí a estudiar, ¿verdad? Saqué una maestría en administración de negocios mientras un poco entendía qué seguía. Y un poco la historia que, que quiero comentarles es que, que la gente me preguntaba, bueno, Carla, ¿y ¿qué estás haciendo? Es, es, es terrible Ajá. cuando uno no sabe qué decir, ¿verdad? Ajá. Uno cree que, que solo es lo que hace, ¿verdad? Es correcto. Eh, y tal vez yo había construido mi identidad desde lo que Carla hacía, Carla la de las revistas. Entonces, claro, cuando la gente me preguntaba, ¿y qué estás haciendo? Yo decía, ¿qué digo? ¿verdad? Uh -huh. Bueno, ahí estoy, ¿verdad? Transformándome. En mi, exacto, en mi faceta como mamá. Tal vez el tema es que esa transformación ha durado años, ¿verdad? Sí. Esa transformación no fue de que eh, se vendieron las marcas de las revistas y ahora yo ya tenía establecido quién era Carla y hacia dónde iba, no, ¿verdad? Y de hecho, actualmente estoy en esas. Pero mi aprendizaje fue... Que si bien es cierto, no, no había emprendido otra vez, y de hecho todavía estoy apoyando a mi hija en su emprendimiento, pero yo no tengo otro emprendimiento en camino, no sabía cómo definirme. Yo me di cuenta, y mi aprendizaje con, con esta historia que les estoy contando, es sencillamente que yo no, aunque no tuviera un negocio, está bien. No pasa nada, yo no, no no por haber tenido un pasado exitoso, por decirlo entre comillas, está obligada a, a volver a emprender. Así que mi aprendizaje fue, bueno, soy emprendedora de mi propia vida y eso estoy haciendo. Y a veces la gente me pregunta, ¿y qué estás haciendo? Bueno, eh, eh, yo sí, yo soy emprendedora. Yo creo que una vez emprendedora, toda la vida emprendedora. Es una mentalidad, ¿verdad? Pero sobre todo soy emprendedora de vida. Y he tenido la oportunidad, pues, de compartir un poco sobre este concepto en algunas charlas, conferencias. Y eso ha sido, en resumen, la montaña que yo he tenido que escalar, ¿verdad? Este, liberándome un poco del, del ego de definir a Carla desde lo que hace, sino definiendo a Carla desde lo que es, ¿verdad? Eh, y ese ha sido mi comenzar de cero, desde lo interno, ¿verdad?
3: Carla, qué lindo testimonio. Y, y esto que vos contás... Le pasa a otras personas, le pasa, se me vino a la mente, digamos, la gente que se, que se pensiona y no tenía un plan de vida de qué hacer después de dejar su trabajo porque ya dejé de ser el jefe de, el gerente de, o, o, el, o el doctor, ¿verdad? Y entonces de un momento a otro tengo que transformarme y qué voy a hacer el resto de mi vida si ya no voy a poder hacer lo mismo le pasa al adolescente también que, que pasa ese periodo y empieza a convertirse en adulto y dice bueno ya dejé de ser el colegial y la diversión y el vacilón y los estudios y tengo que empezar ya a producir etcétera etcétera y ahora Silvia hablaba también de las mujeres eh, las mujeres nos enseñan mucho cómo reinventarse porque la mujer que tal vez está en una relación y que descubre que esa relación no es sana y decide quedarse sola y decide seguir eh, adelante con sus hijos también tiene que transformarse, también uh -huh. tiene que reinventarse, y creo que son ejemplos importantísimos. Vos sos uno de ellos, y hay miles de mujeres en Costa Rica y en el mundo uh -huh. que tienen que tomar esas decisiones. ¿verdad? Y no digo los hombres, porque los hombres casi que mantenemos el rol, verdad o sea, seguimos haciendo lo mismo. La mujer sí le cambian muchas cosas cuando, cuando queda sola. Entonces, eh, me encanta el testimonio, y yo creo que es un ejemplo a seguir. Y esa transformación, Carla, estoy seguro que te ha ayudado a crecer en otras áreas de tu vida y tal vez ya no es Carla la periodista o Carla la dueña de una revista pero sí has aprendido otras cosas que puedes poner al servicio de los demás, como esto que estás haciendo hoy con este programa así de sencillo, como esto que estás haciendo hoy.
2: Bueno, esa es la idea construir conforme vamos día a día
0: Textos Libros Páginas de inspiración Emprendedores de Vida
2: Y hay una sección eh, Que quisiera compartirles eh, Se llama eh, Páginas de Inspiración Porque yo creo que los coaches Tenemos algo en común y es que nos gusta leer mucho ¿verdad? y en los libros encontramos pues a veces textos y frases les quiero compartir esta y Silvia eh, con esto pues, eh, también me, me hace el, el comentario que me quiere decir algo eh, yo lo utilizo mucho y me identifico con esta frase de un costarricense un poeta docente y político costarricense y dice y a to ya todas las estrellas han partido pero nunca se pone más oscuro que cuando va a amanecer eh, vieran cómo yo me he agarrado de esta frase, porque en los momentos en los que uno amanece, porque es muy fácil decir, claro, ya lo superé, eh, pero no es cierto. Eh, uno tiene sus recaídas, pero cuando de repente está uno en un estado de noche, ¿verdad? uno dice, bueno, hoy se vale, hoy, hoy no me siento con todas las baterías, pero mañana va a ser un nuevo día y todos los días amanece. Eso sí, podemos tener seguridad, ¿verdad? Es como un borrón y cuenta nueva cada 24 horas que la naturaleza, que Dios nos regala, ¿verdad? Y que podemos aplicar a nuestra vida. Y quería compartirles eh, esta frase de Isaac Felipe Asofeifa, un poeta costarricense que nació un 11 de abril de 1909 en Santo Domingo de Heredia, cerca del amanecer.
0: Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Saludable, salud en mente, cuerpo y alma.
2: Ya vamos cerrando porque se nos ha ido esta hora, pero volando. Y yo quisiera aprovechar para ir cerrando. ¿Qué consejos prácticos del día a día podríamos dar para ser un emprendedor de vida en estos tiempos tan críticos y en estos tiempos tan retadores?
3: Vamos a ver, te voy a dar te voy a dar tres, ¿verdad? Uno, revisemos las finanzas, es urgente que revisemos las finanzas, uh -huh. qué activos no están produciendo, qué gastos podemos eliminar. En el caso mío, vos decías la montaña, mi montaña en este año fue que en nuestra casa los ingresos se vinieron al 50%. Entre menos salario, entre menos talleres presenciales, el trabajo de mi esposa, que era en eventos, digamos, y tuvo que reinventarse también, se vino al 50%. Y todo emprendedor debe revisar sus finanzas. Ahí cometemos muchos pecados. Eh, lo, lo segundo tiene que ver con la salud. Yo creo que esto nos ha enseñado que sin salud... No somos nada, ni siquiera la tarjeta de presentación sirve. Si, uh -huh. si antes decíamos, yo soy Carla, la periodista, bueno, si, 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 si estoy enferma, no soy nadie. Uh -huh. No soy absolutamente nadie. Todo eso se perdió y todo lo que tenía lo vamos a gastar en hospitales y en medicinas, etcétera Y tercero, el tema de la capacitación. Tenemos que crecer, tenemos que, que reinventarnos, tenemos que aprender de lo nuevo. Hay muchas cosas que van a ser hackeadas por la tecnología... Uh -huh. ¿Verdad? Y, y si nosotros no aprendemos eso, no, no nos metemos en el mundo digital a poder vender, digamos, a través de e-commerce, e va a ser muy difícil que el emprendedor eh, subsista, ¿verdad? Y tal vez le voy a agregar el último y con esto cierro. Descubramos nuestro propósito de vida. ¿A qué vinimos aquí? ¿A qué vinimos? Más allá, Carla, de haber hecho una revista, más allá de haber trabajado en medios, ¿a qué vino Carla Castro y a qué vinieron todos nuestros oyentes? ¿A qué vinimos? ¿verdad? porque es como que un ciprés se dijera, no, yo, yo ahora quiero ser palmera, no por algo vinimos a este mundo y a algún legado tenemos que dejar. Y si, si alineamos nuestro emprendimiento al propósito de vida, vamos a dejar de trabajar. Uh
1: -huh. Silvia, tal vez si resumimos por lo menos tres o... Básicamente, desde eh, de la parte personal, que es la parte que más me gusta trabajar, eh, hay que tener una diferencia muy clara. Una cosa es el tener, otra el hacer y otra es el ser. El centro de las tres es el ser. Y entonces, entender que pase lo que pase, tenga lo que tenga, eso no me define. Si no lo tengo, tampoco me define. Haga lo que yo haga, eso no me define. Y que conste, no me define mi familia, no me define mi trabajo, no me define ni siquiera el sexo que tengo, no me define ni el cuerpo que tengo. Lo que me define es lo profundo que tengo, ese yo soy que llevamos dentro. Y ese es único e inigualable. Y cuando empezamos a entender eso, empezamos a conectar con una realidad muy diferente. Otro punto muy importante es evitar compararnos y evitar competir insanamente. Estamos aquí por nosotros y para nosotras mismas. El propósito que tenemos en este mundo es cada uno y cada una desarrollar nuestros talentos al máximo, y sin importar cuáles son, cada quien los tiene diferentes. Entonces, conectemos hacia adentro. Y tercero, sería importante nada más considerar que en este momento, todo lo que recordemos, todo lo que ha pasado en nuestra vida ha tenido un para qué, un propósito. Y eso nos va a dar una dirección, solo que tenemos que empezar a ver hacia atrás para ver cómo unimos los puntos, como decía Steve Jobs. Y eso nos va a ir marcando una línea de acción, una ruta.
2: Silvia Muñoz, Martín Ginesta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y quisiera invitarlos a que sigan con nosotros aquí en este programa Emprendedores de Vida todos los viernes a las 7 de la mañana para hablar de nuestras montañas, sí, pero sobre todo para hablar de cómo superarlas es y motivarnos a que, aunque no todos tengamos negocios, podemos ser emprendedores de nuestra propia vida.
1: Así. Muchísimas
2: gracias.
3: Así. Hecho
1: está.
2: Y seguimos con más aquí en Amplify Radio.
0: Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida por Amplify Radio 95.5
1: La voz de una generación.